0: Bienvenidos al episodio número 11 de Cambiando el Lente. Yo soy Paola Yáñez y si estás escuchando este podcast por primera vez, Cambiando el Lente se trata de hablar sobre temas que me parecen importantes y necesarios de hablar junto con profesionales o gente con experiencia en estos temas. Esto con el objetivo de informarnos más y cambiarnos el lente o la perspectiva de ver las cosas. Muchas gracias por escucharlo. Si te gusta, no olvides suscribirte, seguir las redes sociales y dejar tu like. En el episodio de hoy platico con Regina Carrega, una actriz mexicana viviendo en Estados Unidos, sobre el colorismo y racismo hacia los mexicanos, fuera y dentro de México. Especialmente cómo esto se refleja en la industria del entretenimiento. Espero que con este episodio puedan aprender más sobre el tema y ser más conscientes sobre esto. Les dejo las redes sociales de Regina y de Cambiando el Lente en la descripción. También el link para que chequen su video, Carta a Toda Mujer. Que lo disfruten. Hola Re, ¿cómo estás? Bienvenida a Cambiando el Lente.
1: Muchas gracias por la invitación, Pau.
0: No, gracias a ti este Pues, ¿cómo estás? Quisiera que igual nos, eh, nos primero nos platiques un poco de eh, tú qué haces, quién eres. Uh -huh. Ok, bueno, yo soy Regina Carrega,
1: soy una actriz eh, originaria de Cancún, ahorita estoy estudiando en Nueva York y pues ya me graduó entonces ahora sí a trabajar. este Y pues ya me encanta trabajar en... en me, me encantaría poder cambiar el estereotipo que tiene el mundo de los mexicanos y en general de los latinos y pues por eso trato que en todos los proyectos en los que estoy se eleve el nombre de México en alto y de las mujeres también.
0: Claro, claro. Y justamente en, en esta parte que haces, bueno, en, en la actuación, en, en esta industria que dices que, que debe... Eh, ¿te gustaría cambiar los estereotipos? ¿Tú te has percatado o te ha tocado vivir algún tipo de racismo o discriminación como a ti eh, personalmente?
1: Pues sí, mira, yo eh, empecé a actuar aquí en México, uh -huh. pero estaba muy chiquita, entonces como que en, ese, en, en el lugar en donde yo eh, estudiaba teatro, la verdad es que sentía muchísima libertad y como que no había ningún tipo de racismo, la verdad es que yo me creía súper capaz y me hacía, o sea, el lugar, el ambiente, nos hacía sentir a todos los que estábamos ahí que éramos capaces y que de verdad no importaba el color de piel. Entonces, como que te da ese ánimo de superhéroe, ¿no? De que, claro. ah, pues ya lo pude hacer de donde estoy, lo puedo hacer en donde sea. Al irme a Estados Unidos, eh, primero me fui a Santa Fe, Nuevo México y, pues, eh, vivía eh, justamente arriba, o sea, justamente donde está la frontera de, de México, entre Chihuahua y Estados Unidos, eh, uh -huh. ahí está Nuevo México. Y pues la verdad es que ahí había muchísima gente de, del sur de Estados Unidos, había mucha gente de Texas, había mucha gente de pues, de Arizona, de, de Colorado y más que nada de Nuevo México. Entonces, pues también había una población eh, morena, pues, pero así mexicanos nada más éramos un grupito. Me acuerdo que cuando... Eh, las elecciones de, de Estados Unidos eh, empezaron cuando fue lo de Trump sí había muchísima discrepancia y pues sí, sí se sentaba, se, se sentía un poquito las miradas, la verdad, cuando mm. empezaba toda esa conversación, pero la verdad es que en la escuela en la que estaba era de puro artista entonces no se sentía tan fuerte la discriminación, todos éramos bien raros <risa> <risa> entonces eh, no se sentía tanto eh, y luego me mudé a Nueva York que ahí pues la verdad sí fue un shock cultural muy grande como artista, gracias a, a la vida, no me ha tocado una discriminación por el color de piel a mí, eh, personalmente. Me ha tocado más que nada con el nombre, por ejemplo. Yo me llamo Regina y yo me presento como Regina en todos lados y todavía hay personas allá que me dicen Regina, mm. cosa que pues, el nombre de alguien es su identidad, ¿no? Y pues es como una microagresión de, de pues yo vengo de aprendí un lenguaje completo, me vine a tu país, te estoy hablando en tu idioma y lo menos que puedes hacer es aprender a correr, o sea, a decir mi nombre bien, ¿no? Claro. Entonces, eh, y pues, obviamente el estereotipo cuando hacemos eh, hacemos ejercicios o si sí hay una, si sí había veces que pues se iban más con el estereotipo de, pues, las latinas son gritonas, entonces tienes que aprender a controlarte y, y a tratar de ser eh, más como white passing que, que básicamente es durante el entrenamiento que tuve sí sentí a veces que como que no me podían dirigir muy bien eh, por, por la forma, en la, por la cultura con la que venimos, los mexicanos y los latinos en general, no quiero generalizar pero somos de mucho corazón, somos de mucha pasión, somos de mucha eh, empatía y, y somos, eh, nos movemos humanamente por el bien de los humanos básicamente, no por el claro. bien personal. Entonces, creo que eso también fue como un poquito, mm, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí sentía como que no había una forma en la que me pudiera sentir aceptada 100%, como que siempre había algo que, que me hacía sentir incómoda. No puedo como responder y, y como apuntar algo en específico, pero sí se siente una diferencia de cultura.
0: Claro, claro. Y qué bueno que mencionas esta parte justo del nombre, porque siento que yo también me identifico cuando he ido a Estados Unidos de decir, mi nombre es Paola, ¿no? Y allá yo ni siquiera sé cómo lo pronuncian, entonces no sé, sí. no ni siquiera sé, o sea, yo digo Paola, ¿no? Uh -huh. y, pero sí es, es bien difícil que también eh, vemos mucho como si vienen extranjeros aquí a México, nosotros nos adapta adaptamos muchísimo a ellos. Exacto, y es como, sí. Eh, Claro, a nosotros les pon nos ponemos a hablarles en inglés o lo que sea, pero si nosotros vamos allá, allá, ellos no se van a adaptar a nosotros. Somos exacto. siempre nosotros los que nos estamos adaptando a ellos, ¿no? Entonces, sí, exacto. Uh
1: -huh. Y eso sí, habla súper sí. bien de, de cómo le, el, el, la capacidad de adaptarnos, ¿no? O sea, claro. y es la diferencia de culturas, cómo ellos tienen... Y no es por separar y no es por comparar ni nada, pero a mí se me hace muy interesante cómo el mexicano siempre busca como si se puede. Siempre busca, como no se nos dio nada de regalo, obviamente, eh, 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 como que el mexicano es el que busca y mueve y abre las puertas y patea puertas y ve cómo. A mí me impacta mucho cómo en Estados Unidos eh, es un dolor muy fuerte ver gente en la calle. De verdad, nosotros aquí en México pensamos que pues, o sea, sí se ve algunas personas que, pues, tristemente viven en la calle, pero cuando tú vas a Estados Unidos, y por ejemplo, voy a poner ejemplo en Nueva York, porque ahí es en donde vivo, ves mucha gente eh, acostada en el piso pidiendo dinero, que es una situación demasiado triste, pero tú vas a Times Square y todas las personas que están con las botargas de Mickey Mouse, que de Buzz Lightyear, de Toy Story, son mexicanos. Claro. Y las personas que están tratando, o sea, tú no sabes, o sea, son personas que se están moviendo y ven cómo. Las personas que te dan los los eh, pósters para las para las obras de Broadway, que te invitan a, a comer restaurantes, todos son latinos. Entonces, ahí te das cuenta quién está dispuesto, precisamente por, por falta de conocimiento y falta de, de motivación, cómo es la gente que está esperando, sentado, a que le den. Y hay otras personas que son los que buscan. Y a mí eso es lo que, una de las cosas que me hace ser súper orgullosa mexicana es eso, que dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sangre, está abrir puertas y ver cómo
0: sí se puede. Claro, totalmente. Hay un video que yo estoy segura que ya lo viste, el de Hunters, de los mexicanos, que ¿Ah, habla sí? sobre justo eso, ¿no? Cómo los mexicanos, pues, nacemos en circunstancias diferentes a las de otros países, pero eso, eso no nos hace menos ni nada a nosotros, al contrario buscamos Exacto. esas oportunidades ¿no? y eso, eso yo creo que a ti tam también te ha pasado viviendo en un lugar eh, como extranjera eh, uh -huh. que nos dicen mucho a los mexicanos yo me acuerdo que cuando me fui de intercambio a Italia, me fui un año y nosotros eh, los, el grupo de mexicanos, porque eran como de varios países, el uh -huh. de mexicanos empezamos a proponer como más viajes, propusimos este, repetir algunos viajes hacer tal cosa en tales viajes y al final lo que nos decían allá como que el, el staff del intercambio uh -huh si sí nos dijeron es que los mexicanos siempre, o sea, nos, no que nos sorprendan porque sabemos que son así, pero siempre son los que tienen la mayor iniciativa, los claro. que más están buscando siempre qué hacer, qué conocer, cómo, cómo aprovechar todo al máximo. Eso se me hace padrísimo. Padrísimo. Y... Claro, claro, totalmente, pero también pues tenemos que hablar también de la parte de los mexicanos que, que nos hace falta mucho ver en, en nosotros mismos hasta aquí en el mismo México, ¿no? A veces claro. creo que es necesario para los mexicanos irnos a otro país, experimentar, vivir mm. en otro país y conocer mm. otras culturas, no solamente para conocer y para ser más abiertos y todo, sino que para valorar lo chingones que somos los mexicanos, Real. ¿no? No lo pudiste haber puesto mejor. Y a veces sí, cuando cuando te quedas en México, eh, pues tú te das cuenta, ¿no? Como, como en el mismo México somos muy racistas, somos sumamente racistas, lo vemos con el ejemplo, por ejemplo, de Yalitza, que... ¿Sí? No, o sea, ella pues estuvo, llegó muy lejos, estuvo en premios, estuvo en portadas re de revistas, estuvo, nos representó tan dignamente y le llovió muchísimo odio de parte pero, de los mismos mexicanos.
1: Exacto, y tú ves a, a, en Estados Unidos y todo el mundo levantándola, echándole porras, y el mismo mexicano fue con unas groserías terribles, pero que están normalizadas. Exacto. Que exacto. tristemente en nuestra sociedad, llamarle a alguien Mayita, Llamarle a alguien, ay, es que es indita, está normalizado.
0: Claro. Decir,
1: decirle a una persona naca viene de origen náhuatl, de, de indígena.
0: Uh -huh.
1: Y ya está en nuestro lenguaje, como, ay, qué naco, qué naca persona, que ni siquiera sabemos la connotación y el peso de esa palabra, que automáticamente estamos usando para, 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 para con el subtexto de le falta educación. Que eso es bien como grosero y, 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 y o sea, es como deshumanizar a alguien,
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y para ahí va, pues mi siguiente pregunta, ¿cómo es que, cuándo fue como la primera vez que tú te diste cuenta, eh, no sé si algún hecho o, o te fuiste dando cuenta de que en México, en el mismo México, somos tan racistas eh, entre los mismos mexicanos?
1: Pues mira, yo eh, aquí en Cancún, Cancún es, tu, bueno, tú lo sabes, aquí es, es un pueblo, literal, es, un, sí. es una ciudad muy chiquita eh, que básicamente recibe, eh, mucho, o sea, hay mucho intercambio de dinero y hay mucho intercambio de culturas por la zona hotelera y por la playa que tenemos, la preciosa playa de, de, de Cancún. Y pues hay muy pocas escuelas con, eh, privadas y hay, o sea, como que está muy dividido las escuelas públicas y las escuelas privadas. Y dentro de las escuelas privadas hay como muchos niveles de, de, de socioeconómicos. Uh -huh. Y bueno, yo estuve en una escuela en la que yo siempre me sentí muy diferente. La verdad es que mis papás trabajaron muchísimo para que mis hermanas y yo estuviéramos en una escuela que era reconocida en Cancún como la mejor escuela, pero en realidad yo creo que era muy reconocida por las personas que estaban ahí. Uh -huh. este, básicamente las personas que estaban ahí eran hijos de gente muy importante y de gente con muchísima lana. Y pues esa no era mi realidad. O sea, mi familia, no era la realidad de mi familia, pero ellos como papás que, que nos quieren y quieren darle lo mejor a sus hijas, en ese momento pensaban que era la mejor decisión ponernos en esa escuela. Y pues estando ahí, pues yo no, o sea, yo crecí en un ambiente en el que yo era la morena, yo era la negra y, y se me decía así de cariño, uh -huh. pero como que nunca me sentí parte de. Uh -huh. Entonces, tal vez creciendo no me daba cuenta que era racismo, pero sí sentía que era diferente. Sí sentía que, uh -huh. a, que, yo, que yo era diferente por algo. O sea, siempre fui muy gritona, muy platicadora. Este, y no me podía estar quieta, bailaba en todos lados, cantaba en todos lados. Entonces, eso también era como una, un aspecto de por qué me buleaban. Y pues que era muy gritona. Pero también siempre se hizo énfasis al color de mi piel. Me acuerdo una vez, eh, estando en la escuela, estábamos en secundaria. O sea, no eran niños chiquitos, estábamos en secundaria. Ya teníamos eh, nuestra edad. Sí. Y me acuerdo que el profesor no estaba. Y, y uh, estábamos haciendo un ejercicio y el profesor se había ido. Me levanté de mi silla para entregar mi, mi papel que estaba haciendo. Y cuando fui caminando, sin querer tiré la mochila de uno de mis compañeros, o sea, de, de que era el rosé, o sea, estaba en, en la silla y la rosé y sin querer la tiré. Y la persona que estaba ahí sentada, el, el dueño de la mochila, se para y me dice: ¿Qué te pasa? ¿Cómo tiras mi mochila? que no sabes que esta mochila vale muchísimo más que tú y que la dignidad de tu familia ¿Qué pedo? Y, y fue como ¡Ah! 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 o Uy. sea fue un o sea güey cálmate sí. me, me para dejar mi examen o sea, sí, claro. sí, ¿qué pedo? Y, y, y pues me enojé muchísimo Obvio. y empecé, y le empecé a gritar y, le empecé a, y lo empecé a regañar y al final, pues, yo fui la que pues lo empezó a insultar muchísimo más, porque ya eran, ya eran varias, ya, ya había sido varias. O sea, eso fue como la gota que del remol vaso uh -huh. de años de estar en, en una... Que mi, que mi sociedad de niña... De, o sea, cuando uno es niño, la sociedad es su escuela. O sea, su, claro. su, su movimiento social. Vas a la escuela y luego regresas a tu casa, literal. Entonces, esas son las personas que conoces. Y cuando me dijo eso, ya después de tantos años de estar como... Sí, la negra. Sí, India cafecita. Sí, que, que te pareces... Estás igualita a la hija de mi muchacha. jajaja, ja, ja, Nunca vas a tener novio porque estás bien prieta. O sea, cosas así muy denigrantes, muy groseras cuando yo, de verdad, no me metía con nadie. <ríe> o sea, sí. yo cantaba para mí. Yo, yo sí. platicaba con, con las que pensaba que eran mis amigas, pero nadie hacía sí. nada. Entonces, después de eso, me mandan a la dirección, mandan al niño este a la dirección y a mí me suspenden. Porque no es como una mujer se tiene que comportar. No es como una mujer tiene que hablarle a un hombre. Les platico a mis papás y mis papás, enfurecidos, van a la escuela. ¿Cómo suspenden a mi hija? ¿Que no viste lo que le dijo? No sé qué. Y al final, pues ya terminaron, eh, pues el papá o la mamá, no sé, su familia estaba involucrada con, con eran eh, socios de la escuela. Entonces, costó muchísimo, muchísimo que hicieran algo al respecto. Al final lo expulsaron, al final, pues ya, se hizo todo eso.
0: Pero son esas
1: cosas que te marcan. Sí, 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 totalmente. Yo creo que desde ese momento traté de como ocultar todo eso y como que siempre en Estados Unidos, por ejemplo, uno trata. Yo no. Algún momento sí lo intenté pasar por blanco. Ese uh -huh. hay una frase que se llama white passing. Uh -huh. Porque es una realidad que dentro de México y dentro del mundo hay un racismo por las color, por, por el color de la piel y pues básicamente viene de, de la ideología de que los europeos vinieron a conquistarnos, Latinoamérica, bla, bla, bla. Pero sí, creo que en esos momentos fue cuando dije, algo está mal, claro. algo algo no está bien aquí.
0: Sí, totalmente, totalmente, y, y sí, nos tenemos que dar cuenta de que hasta como, aunque a lo mejor no lleguemos, digo, nosotros mismos, ¿no? Porque en general en México es muchísimo el racismo y la discriminación, cuando que el 80, 90% de la población mexicana es morena. Entonces, no como que no, no... No tiene ningún sentido, pero sí hay que darnos cuenta cada quien desde nuestro punto que pues tratar de hacer esa desconstrucción porque de, en, de alguna manera todos contribuimos a ese racismo, ¿no? Hasta en los medios. Exacto, exacto. Con comentarios, oh. aunque sean chiquitos. O sea, de no poder de, decirle a, hasta... Yo me sorprendí de eso, de que, por ejemplo, no poder decir que una persona es morena. Tener que decir, es morenita o morenito. Mm. Porque es un insulto decir... Oh. Porque tiene ese subtexto de que te estoy insultando si te digo morena o
1: si te digo negra. Alguien de origen africano, alguien de con piel negra, no estamos acostumbrados a decir negra, decimos negrito. Uh -huh. O sea, hasta hasta la marca del, del, del pastelito le tuvo que cambiar a Anito, porque, o sea, gracias, porque no tenía, pero ¿por qué se tiene que hacer esa connotación? Exacto. Ese, ese es como... Uh. Pero yo creo que esto pasa, Pau, por la falta de representación en los medios. Totalmente,
0: sí. Y es también... Perdón, perdón. No, no, no. Ah. No, no, no.
1: Lo que voy es eh, la falta de representación en los medios de, 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 desde que vemos pura gente europea, pura gente blanca, que no representa, como decías, al más del 75% de la, del, de la población de México. No Exacto. la representa. Entonces creciendo, viendo la tele, pues creces con novelas. ¿Pero qué ves en esas novelas? Nadie que se parece a ti, más que puede ser que la que, la que sale del, de la trabajadora doméstica es, es de tu color de piel. Uh -huh. Que ya automáticamente estás diciendo, ah, pero además siguen siendo modelos. O sea, siguen siendo <risa> modelos las que vemos ahí. Están modelando su ropa y están modelando la joyería para que la gente diga, yo me quiero ver así. Pero no representa un, un México.
0: Claro, totalmente. Y dijiste algo muy importante, bueno, que a mí me, me llamó mucho, esa parte de que, eh, que a ti te suspendieron porque no es como tiene que actuar una mujer, etcétera. Digo, también esa parte, ese tema del, del machismo en México es impresionante, pero ahorita, bueno, acercándonos un poco más a, a esta parte del racismo, eh, cuando platicamos tú me mencionaste una palabra que es colorismo. Uh -huh. eh, no sé si nos, nos puedes explicar un poco qué es y, y qué, cómo, cómo este colorismo o este, ajá, este término está en México. Okay. El, el término colorismo quiere
1: decir eh, que es como el, el, el racismo dentro de los diferentes colores que, pues, una persona puede tener. O sea, porque una, una de las razones de... de pues esta, este miedo o este, esta forma de juzgar a otra persona viene de una, de una mentalidad que eres o blanco o negro. Uh -huh. Pero, pues, hay muchísimo más que eso. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, el ser moreno eh, a, es muy diferente al ser negro. De ser negro a ser, eh, no sé, viene muchísimo también de... Pues, ¿de dónde vienes? De, ¿De cómo eres? Y el colorismo básicamente es, dentro de, de la cultura mexicana, cómo nos vamos haciendo menos por a, asumir que una persona tiene es, eh, cierto estatus social por el color de su piel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos a alguien de color, y digo color, puede ser de cualquier color, de cualquier etnicidad, de cualquier de cualquier tipo de, de etnicidad, de cualquier nacionalidad. Cuando mm. vemos a alguien de color que tiene mucha lana, el primer pensamiento que viene es ¿qué habrá hecho? Es new rich, Es new rich. O sea, no, no. O sea, ¿qué habrá hecho? Seguro, no sé qué. O sea, como que se empieza... Hay un juicio. Cuando vemos a una persona de, color, de, de piel más, más clara que tiene una posición de poder, nadie lo cuestiona. Absolutamente nadie lo cuestiona. Entonces, ese colorismo es asumir que una persona por tener un color de piel moreno o, o, o negro o más que nada más oscuro, es asumir que una persona ya es menos que, que alguien de color blanco. Uh -huh. eh, sí, básicamente es eso, el colorismo que se vive aquí en México es eso, es asumir que una persona viene de escasos recursos o que viene de una eh, posición socioeconómica menor por tener un color más oscuro. Claro. Y pues eso se ve en todos lados. O sea, como en los, eh, por ejemplo, en, en los medios, no ves, no ves, o sea, justamente lo que decía hace ratito, la trabajadora doméstica en las novelas es morena. Pero cuando hemos visto, o sea, son contadas las veces que se ve representada una mujer morena o una mujer negra como protagónico en lo que vemos uh -huh. en la tele. Comerciales. O sea, a mí me han llegado... Eh, eh, o sea, ¿cómo se dice? Me han llegado, me han llegado audiciones para comerciales okay. en los que dicen Latino Internacional. ¿Y <ríe> qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es Latino uh -huh. Internacional? Pues alguien que no es mexicano, ¿no? O sea, eso es lo que yo asumí porque, pues, Latino Internacional quiere decir alguien que no es mexicano, ¿no? Sí. Y luego empiezo a leer. Latino Internacional. Piel blanca, ojo claro, cabello güero, o pelirrojo, eh, muy flacas. No besas, por favor. Y... Uh -huh. Y es como, wow, 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 o sea, como que estaba muy... Sí, y, que y me acuerdo que ese, esa audición era para una compañía mexicana, muy reconocida en todo el mundo, pero es una marca mexicana. Que uh -huh. cuando leo eso, fue como, wow, ¿qué, qué tan atrás mentalmente estamos y, y, y en la historia? O sea, estamos en 2020, amigos. ¿Por qué estamos? ¿Por qué no representamos a México como es? Esto que decías, Pau, de Yalitza, que rompió todas las barreras mentales que teníamos y fue un gracias, al fin es 2020 y al fin está pasando esto, gracias, de gracias cuaron, gracias. Pero ¿cuánto hate le
0: echaron aquí en México? Totalmente, sí. Y también dijiste algo muy, que a mí me sonó mucho ahorita, la parte del colorismo, de cómo menospreciamos a una persona, o sea, asumimos que simplemente por su color de piel ya es... Eh, vale menos o tiene menos dinero o lo, está en una posición menor eh, que una persona algo habrá blanca. Y algo habrá hecho. Exacto. Ajá. O también, también esa parte de ver a una persona morena eh, que tiene dinero o algo así, ah, es New Rich. digo sí. También eso habla del clasismo. O sea, porque yo me acuerdo que cuando, cuando me di cuenta de que en México el término New Rich era un insulto o algo sí. malo, dije, ¿qué onda? O sea, ¿Por qué? Porque es, o sea, alcanzar a ser exitoso tendría que ser un insulto, ¿no? Claro. O sea, no nacer con... También es el asunto de que somos sumamente clasistas y, sí. y racistas y, y pues este colorismo existe, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta. También me doy cuenta justo en esta parte de la industria en cómo últimamente todas las películas mexicanas en el cine y todas las series mexicanas en Netflix es justo de gente... Eh, blanca, que está muy privilegiada en una clase alta este y, y pues gente blanca, por ejemplo, bueno vemos estas películas, yo casi no he visto esas, estas últimas, pero de en todas en las que salen eh, no digo que sean malas ni nada, simplemente es lo que se ve ahorita, las de Omar Chaparro y Martigadera, o de que eh, Nosotros, los Nobles, que eh, etcétera, todas estas películas o Control Z, esta última serie que igual ya tiene un poquito más de inclusión LGBT, etcétera, pero realmente sigue siendo una serie aspiracional en la que vemos a, a una sociedad, pues, muy privilegiada, eh, blanca, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es ahorita es lo que se ve. ¿Tú crees que en la industria, o sea, el hecho de que en la industria se vea solamente esto, os deja tú, si es que hay inclusión, no son los protagonistas y no... Y no siempre le dan un son,
1: Siempre son los asaltantes, los, los que son de clase baja. Sí, justamente Tenoch Huerta, que es un actor uh -huh. que sale en Narcos, ahorita sacó un video como testimonial que, que platica que su agente eh, lo trata de proponer para papeles de... de del chavo guapo, del mi rey, y no lo quieren, no lo quieren de esos papeles, dicen, no, es que no me da, no me da el vibe de, de mi rey, prefiero que lo pongan del mafioso, o del violador, o sea, o de, o de papeles muy, de gente que es como, güey, cualquiera, en la, no hay un color de piel para eso, mm -hmm. no hay un color de piel para ser una pésima persona, sí, claro. y, y ese, y ese estereotipo que vemos en los medios justamente es por qué nosotros pensamos y, y tenemos esa mentalidad. Los medios nos controlan, tristemente. Los medios nos controlan, tristemente y positivamente, porque también ahorita sí. hay mucha gente en la industria que está alzando la voz, que está sí. representando, que está tratando de contar las historias verdaderas de nuestra cultura. Pero creo que México todavía no está en ese mood, tristemente. Eh, necesitamos todavía mucho tiempo, mucha lucha eh, y pues yo creo que esa fue la razón por la que decidí irme a Estados Unidos eh, por, por el, yo, y, y te lo comenté hace poquito, pero yo me siento muchísimo más aceptada en Estados Unidos por mi latinidad, por mi color de piel me siento más aceptada allá que aquí en México, que es algo sí. que no me había dado cuenta pero cuando me di cuenta, sí se sintió horrible decir, wow, claro. me quieren más aquí que donde vengo. Tengo claro. más oportunidades aquí que de donde vengo. Sí, no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que ya tengo todo arreglado, absolutamente no, pero siento que tengo una conciencia y tengo una confianza en mí misma más fuerte allá y me siento más orgullosa de ser mexicana allá que aquí. Cosa que todavía no descifro, todavía tengo como mucho trabajo interno por hacer y como descubrir, tengo muchas preguntas al respecto, pero sí está muy bizarro, ¿no? O sea, querer, sí, sí. Aprender, o sea, sentirte más apapachada en otro lado que de donde vienes.
0: Qué fuerte y qué triste, la verdad hasta se me pone la piel chinita, o sea, de, de pensar eso que, bueno, y, y me pongo a pensar, ¿no? Porque yo justo cuando platicaba contigo te decía, este, yo pensaba, o a lo mejor a muchos nos puede pasar, que, pensando que yo nunca he vivido en Estados Unidos, pero pienso, este, por todo lo de Trump, por todo lo que está pasando ahorita, probablemente me siento más discriminada en Estados Unidos, pero realmente yendo de viaje o así, ves que está lleno de mexicanos Estados Unidos, lleno, lleno, lleno. Y ahorita yo me pongo a pensar justo en la industria. Por ejemplo, bueno, una de mis series favoritas es Glee y ahí pues la sí. latina, que es Santana, la ponen a una persona tan empoderada y tan... No. Segura. Más descanse, Naya sí. Rivera. en descanse. Y, y hablando así de otras películas, ¿no? En donde ponen a la, la mujer latina súper empoderada, o sea, en, en varias, ¿no? Ya, ya es. Creo que eso no lo veo aquí en México, ¿no? Oh, claro.
1: Es... Y justamente por eso, Pau, o sea, por ejemplo, Orange is the New Black. Tienes a, al grupo latino y son mujerones. Por ejemplo, Dayan Guerrero, que sale de Maritza Ramos. Ella es colombiana, o sea, ella nació en Estados Unidos, pero su familia es colombiana. Y a los 11 años llegó un día de la escuela y su familia ya no estaba. La deportaron. Ay. Deportaron a su familia cuando ella tenía 11 años. Entonces, se volvió activista por los derechos de los latinos. Todas las mujeres que vemos representando nos, a nosotras las latinas, o a nosotros los latinos, eh, Latinx, para no, no decir ningún género, uh -huh. eh, a todos ser más, más inclusivos, para los Latinx, todas las personas que están representando ya son mujeres, hombres y personas que están tratando de levantar nuestra voz en alto. También ponen mucho el estereotipo de que somos buchones, que somos eh, la sexy gritona, que es ay, sí y Corby. Cosa que yo agradezco mucho porque pues yo nunca, creciendo, nunca vi a alguien que se pareciera como yo. O sea, que yo me viera en, el, en la tele y dijera, ¡Ah, Se parece a mí, yo puedo hacer eso. ¿Ya sabes? Entonces, claro. ahorita estamos en un momento en la que están... Ahorita es un momento precioso para estar vivos porque todos tenemos algo por qué luchar y ver mujeres morenas y, y afrolatinas y ver mujeres que hablan español en la televisión de Estados Unidos es, es un honor es un honor eh, hay mucho camino por recorrer para ver cómo nos representan sí pero, pero al menos no sé está, al menos estamos ahí al menos está, está pasando este, este despertar para que se puedan pues, poner y contar nuestras historias
0: Sí, totalmente, totalmente. Y algo que también me gusta, justo de lo que acabas de decir, me gusta mucho. No sé qué tan, no sé si sea como algún estereotipo, no sé. Bueno, no sé qué tanto me guste verlo, pero creo que sí es importante. O sea, por ejemplo, estas actrices como eh, Sofía Vergara, Salma Hayek, que son lat actrices latinas, que los ves en sus, las ves en sus personajes y siguen hablando con un acento latino, ¿no? Es el amo. Inglés. Me encanta. Exacto. Justamente por esa representación mixta. ¿Por ¿Sí? qué? O sea, perdón que te interrumpa,
1: nada más rapidísimo. La, la, la cultura eh, la, latinex en Estados Unidos muchas veces se siente que no pertenecen ni a, ni a Estados Unidos ni donde son. ¿Por qué? Porque nacieron en Estados Unidos, pero con una familia de la cultura de cualquier país de Latinoamérica, por lo que hay mucha, por lo que coloquialmente se les dice chicanos o chicanas. Eh, entonces, estas personas... Eh, no saben para dónde o sea no, como que hay una falta de representación también para ellas y claro. tener personas en el medio que están hablando con un acento te hace decir como yo hablo así o sea yo tengo amigas chiquititas que nacieron en Estados Unidos eh, bueno no chiquititas, de que desde chiquitas pues tenían un acento y que se les, eh, se, les se les enseña en la escuela a quitarse su acento y a hablar como un American Speak like an American. Cosa uh -huh. que es como,
0: wow, ¿por qué me estás quitando mi, 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 mi voz? Literal. Sí, exacto, exacto. Y sí, a mí a mí siento que me gusta mucho esa, esa parte de que sigan explotando ese acento latino que tienen, aunque también, como decías, ¿no? Falta, es, es una representación padrísima porque aparte son mujeres guapísimas y ponen como ese, aunque a lo mejor creen un estereotipo de una latina así eh, de ese tipo, pero la están representando. Y claro, claro que aún así, pues también falta poner a latinos más, no, no sé si, no sé cuál, sea, cuál será la palabra, como... Eh, que vemos más comúnmente, o sea, somos, eh, no sé, somos, somos todo, como que todos somos diferentes, como para poner siempre una, una actriz mismo. Como del mismo. Exacto, a sí. eso me refiero, como tener más sí. inclusión de todo tipo de latinos que tenemos, sí. este, pero también, no sé qué opines, no sé si eso se deriva también como a, a justo el, ese racismo, colorismo o hasta discriminación que tenemos aquí en México, eh, que influya. ¿Tú crees que eso, que así como nos vemos aquí en México, influye el cómo nos representan en otros países? Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí. Eh,
1: creo que... Creo que... Eh, ay, no sé cómo, cómo responder. Eh, déjame lo formulo bien. No te preocupes. La imagen que tenemos nosotros es muy diferente a la imagen que tienen ellos de nosotros. Pero sigue siendo una imagen que no encaja con uh -huh. lo que realidad somos. Claro. Entonces, eh, justamente conozco a varias mujeres mexicanas que se fueron allá a, a ser artistas, ya sea cantantes, ya sea actrices, ya sea bailarinas. Y todas, todas, o sea, con las que he platicado, siempre es, quiero contar historias verdaderas. Quiero contar la historia verdadera de lo que vivimos en México. Porque es muy diferente la historia que vive alguien del Pedregal en la Ciudad de México, que es muy diferente a la historia de alguien que vive en Acumal, aquí en la, en la, en la península de Yucatán. Muy diferente la historia. Pero también es muy diferente la historia de alguien que vive en Sinaloa y alguien que vive en, en México, en, no sé, en Querétaro. ¿Por qué? Por, por, o sea, muy diferente. Entonces, creo que esas historias se necesitan contar más. Claro, o sea, claro. ahorita la película que salió en Netflix de Ya no estoy aquí, uh -huh. no sé si la viste. No la he visto. Una historia real, cruda, mexicana, que no normalmente vemos en Estados Unidos, ni aquí en México. Roma es la misma. O sea, historia real de diferentes tipos de mexicanos, diferentes culturas dentro de la cultura mexicana, que también es real y cruda. Y esas son las historias que se tienen que contar aquí en México primero, para romper con ese estereotipo que tiene el resto del mundo. Porque como Estados Unidos es la es el foco del cine en Latinoamérica, pues así es como nos perciben todos. Y Deja Tú en Latinoamérica es uno de los focos más grandes de, de la industria de cine y de televisión del mundo. Entonces lo que ponen ellos, lo que dicen ellos, la mayoría de la gente lo o sea, lo piensa que es por eso la falta de representación y la falta de conocimiento. Nosotros no sabemos mucho de la cultura noruega, uh -huh. no sabemos mucho de la cultura asiática, porque tenemos un filtro, y es, tenemos un filtro de qué es la información que viene, ¿no? de, o sea, de todo eso. Entonces, creo que se necesita producir más y por las personas, o sea, más que nada nosotros, nosotros esta generación está súper movida y queremos un cambio. El chiste en estos tiempos es tener algo que pelear para o pelear por. Necesitamos algo que, que no estemos de acuerdo nosotros y no está en las generaciones arriba ni en las generaciones que vienen en cambiarlo, está en nosotros.
0: Claro, totalmente. Sí, coincido. Y también, eh, justo eso que decías, eh, siento que, eh, volviendo otra vez al tema de la industria y cómo, cómo ahorita vemos pura gente blanca y vemos pura en la mayoría ¿no? de las películas, y justo eso es lo, lo, lo increíble, lo padrísimo de, esta, de, de Roma, de Cuaron, que a, a todos los mexicanos le aplaudimos, o la gran mayoría, que también produce como esa sensación de. de porque al final también es una familia blanca muy privilegiada pero el personaje principal es Yalitza y la, la historia gira, o sea, la película gira alrededor de su historia, ¿no? Y sí. también el hecho de que produce como mucha nostalgia, especialmente a la generación de nuestros papás, o oh, uh -huh. eh, que vivieron justo en, en la Roma, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Este, que saben todo, todas esas partes, yo vi muchos comentarios acerca de eso, que estaría padrísimo que siguiéramos haciendo ese tipo de contenido, sí. ¿no? Que se siga fomentando en México, que realmente nos, nos sintamos identificados con, con justo eso. Y también, bueno, quería hablar sobre, a mí me fascinó un proyecto que acabas de hacer, que es un video, me encantaría que nos hablaras de esto, de cómo, cómo, cómo surgió, cómo... ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo fuiste haciendo? Un poco claro. Eh, pues básicamente,
1: eh, pues yo vivo a Nueva York, me vine a Cancún por todo esto del coronavirus y pues me di cuenta que de verdad tenía como, no sé, como que no estaba en paz conmigo misma. Ahorita que regresé, como que me, me empecé a acordar de muchas cosas que viví aquí y pues con todo esto que está pasando con ICE, que es el... Immigration of Customs Enforcement, que son las personas que están deportando a todos los latinos sí. y, y a los, todos los inmigrantes. Entonces, me empecé a sentir muy incómoda. Y justamente lo que decía hace rato de, pues, no sé de dónde, no sé en dónde me siento cómoda, no sé ni de dónde vengo ni de dónde voy. Entonces, sentía como mucho, y pues al estar, pues, encerrada, y sin poder hacer muchas cosas, como que la mente va volando. Sí. Pues, entonces, empecé a sentir como mucho rencor y mucha, pues, energía negativa. Y lo que hago yo a veces para sentirme mejor e inspirarme es ver arte, ver uh -huh. eh, eh, alguna película que me inspire o ver eh, documentales de mujeres que, que admiro y vi un concierto de Beyoncé, el que está en Netflix, el de Homecoming. Uh -huh. Lo vi y yo así. Toda esa energía que tenía adentro fue como, ¡oh! La estoy sintiendo y la, y la vi a esta mujer dominando el escenario, dominando sus canciones. Cada movimiento y me empecé a dar cuenta en las personas que la estaban viendo que son personas que se veía cómo resonaban con lo que decía Entonces, oh, sentía como tanta energía y tanta como pasión que empecé a escribir. lo eh, pues empecé a escribir, empecé a sacar todo lo de mis pensamientos y lo quería hacer como en tono de rima uh -huh. porque acababa de escuchar a Beyoncé rapeando y dije, si ella puede rapear pues yo también, órale. Entonces, <risa> ya, y empecé a escribirlo todo y no fue planeado que fuera la mitad en inglés y la mitad en español, nada. O sea, solamente escribía algo y si rimaba, o si sea, me venía una palabra en inglés, escribía en inglés, si venía una palabra en español, la ponía en español. O sea, todo todo fue muy como escrito. Uh -huh. Me eché como tres horas de estar, escribe y escribe y escribe, y ya. Y entonces estaba como muy, o sea, lo leía y lo leía, y me seguía como llenando de, pues no sé, de, o sea, me sentía como que estaba como quitándome toda esta tierra de encima. Y entonces dije, ah, pues voy a hacer una canción. Reuní a unos amigos que quiero mucho, eh, que son muy talentosos. Y les dije, a ver, eh, no tengo idea de cómo hacer música, no tengo idea de cómo hacer nada, necesito que me ayuden, vamos a, vamos a hacer esto. Y me empezaron a ayudar a, a limpiar la canción. Me decían, este ya perdí, perdí sentido, perdí no sé qué. Entonces me ayudaron muchísimo a como darle más estructura. Y de la nada me llega un mensaje de una amiga y me dice, oye, eh, hay un festival de teatro internacional, se va a hacer por, por Zoom. Eh, eh, me gustaría como proponerte para, o sea, si te interesa, pásame tu, tu currículum y, y tu foto de portafolio. Y yo, ok, está bien, se lo mandé, entré al festival y nos dijeron que teníamos que hacer una pieza en nuestro idioma que hablara de, pues, de qué se siente ser de dónde venimos, porque era uh -huh. un festival internacional, o sea, había de Bélgica, franceses, italianos, alemanes, sí, padrísimo, o sea, de todos lados, de Líbano, uh -huh. este, y yo era la única mexicana, ¿no? Y la única latina, entonces fue como, bien, ¿Sí? en ese momento, perfecto, o sea, me cayó como anillo al dedo este evento para poder presentar mi, mi pieza, entonces ya me dieron unas eh, especificaciones, yo nada más tenía lo escrito, y me dieron unas especificaciones de necesito que sea como pantalla negra, que tenga... Eh, no sé, letras en blanco y si quieres traducirlo, lo traduces y necesito una toma de tus ojos, una toma de tu cara completa y ya. O sea, no solo nos dijeron eso.
0: Ok.
1: Y conforme lo estaba tratando de editar y tratando de poner, se me venían más imágenes a la cabeza. O sea, se me venían más imágenes de que quería mi familia ahí, se me venían imágenes de quiero poner el lugar de donde nací, o sea, del lugar donde crecí, eh, quiero poner... Mi cuerpo, porque mi cuerpo es mi identidad, mi cuerpo es, y ese nadie me lo puede quitar. Me pueden quitar mi casa, me pueden quitar mi familia, pero mi cuerpo nunca me lo quitan. Y el amor que siento por mi familia no me lo van a quitar. Y, y, y todas las memorias que hice del lugar en donde vengo, nadie me las puede quitar. Entonces quise poner como más elementos míos. Uh -huh. Y pues quedó así. Pasó el no, festival, lo presenté y, y me sentí muy honrada y muy como apapachada por las personas que lo pudieron ver allá y en el momento en el que dije hubo un momento en el que dije, lo tengo que compartir con más personas, sé que alguien o sea, sé que si yo viera esto me gustaría, me gustaría compartirlo y lo subí y explotó, no sí. sabía que iba a llegar así ay,
0: qué pero bonito. me da mucha
1: alegría muchísima alegría y muchísima paz saber que, que está llegando a tantas personas y que las personas se pueden como resonar con, es, con ese proyecto porque quería contar mi experiencia de ser una mujer morena, mexicana eh, viviendo en México, viviendo en Estados Unidos viviendo donde sea es sí, levantar sí. El, el nombre y aquí tengo mi México, siempre ay está
0: hermoso Sí. No, sí, ese video está increíble, a mí me puso la piel chinita, o sea, de verdad, nudo en la garganta, está precioso, creo que representas muchas cosas demasiado importantes de las que se tiene que hablar más, no solo hablar más, sino representar más en toda esta industria sí. en México, que bueno. es como, bueno, justo este eh, colorismo, feminismo, toda, todas estas partes de pertenencia e inclusión. Sí. Me encantó y sobre todo lo más padre fue como ese empoderamiento a, to a todos los mexicanos, seas como sea, y especialmente pues a la mujer, ¿no? Me encantó, me encantó. Ay, y... gracias. <risas> no, de que eh, igual y para los que nos escuchan, si no han visto el video, pues pondré el link. No sé si lo tengas en YouTube o nada más en Instagram. Sí,
1: sí, sí lo tengo en YouTube
0: y, y en Instagram. Ah, y perfecto, también. Ah, perfecto. Pongo los links para que lo vean. Está está muy, muy padre. Y bueno, ya también eh, volviendo al tema al tema de justo todo esto que hemos hablado, que me ha parecido maravilloso, esta, esta plática y todo lo que, lo que hemos podido compartir, también me pregunto qué tan difícil es eh, ya sea... En, bueno, en Estados Unidos ya mencionaste, ¿no? Te sientes más eh, incluida o eh, un, po Ajá, un poco más como que perteneces, pero eso no eso no lo hace fácil, ¿no? Y en México, ¿qué tan difícil es eh, llegar como a, al puesto que quieres o a, a conseguir ese trabajo que quieres o...? Eh, sí, como eh, llegar a ser exitoso, ya sea en la carrera que sea, pero especialmente tú que eres actriz en, en una carrera de, de, de esta industria, ¿qué tan difícil es o qué tan fácil se hace dependiendo a, a tu color de piel?
1: Pues mira, es una pregunta muy compleja y, y, y muy real y cruda. Eh, la verdad es que no tengo mucho conocimiento de cómo funciona mucho la industria aquí en México. Tengo conocimiento por lo que he visto, por, por lo que me han platicado, eh, pero sé que independientemente del color que seas, el chiste es prepararte, gracias. estudiar y darle duro. Eh, nada va a llegar como bandeja de plata. La verdad es que en cualquier, cualquier carrera, cualquier profesión, hay que, hay que, hay que eh, moverse, hay que, hay que estudiar, hay que prepararse, porque esa es una de las mentalidades que conozco mucha gente que tiene y es algo que gracias. Gracias a mis papás he aprendido que es nadie te va a abrir la puerta de a ver pásale a este aquí está tu mega trabajo. No, o sea, tú tienes que saber estar listo, tienes que saber prepararte, tienes que saber moverte. Y, y, y abrir tus puertas si no abre si no se abre solita buscas una llave, si no hay llave la pateas si no, si no se abre pateándola ubicas cómo deshacer tornillitos tienes que, te, tienes que tener esa motivación para poder llegar a donde tú quieras y, y sí puede ser que las personas de color lo tengamos un poquito más difícil por todo el sistema de, de mentalidad del colorismo y todo eso, pero creo que nada de eso nos debería detener
0: Claro, claro, totalmente. Nada, nada,
1: absolutamente nada. Si todas las personas que vemos que son contadas, si las personas que nos podemos identificar con las que nos podemos identificar están en algún puesto que nosotros queremos, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Exacto. Entonces, eso es lo que podría decir al respecto. Sé que es muy difícil por lo que me han platicado, pero creo que en, en el ámbito actoral y en el ámbito de ámbito de las artes es estar en el lugar indicado. Al, al, o sea, en el momento y en el lugar indicado pero uno tiene que estar preparado y es estar listo, porque si estás en el lugar y en el tiempo adecuado, pero no estás listo y no sabes qué hacer y no estás preparado desaprovechaste una oportunidad enorme entonces ¿verdad? lo que puedo decir es entrenen, prepárense, estudien eh, y chambénle, chambénle porque nada les va a llegar de, de regalo y más a las personas que lo sienten en una posición de desventaja, ya sea económicamente, emocionalmente físicamente, si quieren algo, adelante, es de ustedes o sea, solamente nuestra mente es bien poderosa para decirnos todas las excusas por las que no podemos hacer algo pero creo que paciencia, fe, trabajo y, y, y pasión es a donde te llega a llegar a donde tú quieres
0: Sí, totalmente, y justo como lo, lo, lo decíamos antes, ¿no? Los mexicanos hemos crecido en un ambiente que o, o la hacemos o la hacemos y claro. nada nada se nos va a llegar así este como regalo por todo, tenemos que trabajar, pero eso no nos va a detener para nada, ¿no? Claro. Eso claro. eso se me hace eso se me hace una de las cosas más bonitas de los mexicanos que, que le chingamos porque no tenemos de otra, ¿no? Real. real real, 100%. Y bueno, también como última pregunta sobre este tema, eh, ¿qué crees que podemos hacer los mexicanos, cada quien desde su punto de vista sin importar eh, nada, ni el color de piel, ni el género, ni eh, nada, o sea, como mexicano como gener eh, en general, ¿qué crees que podamos hacer cada uno para sumarnos a, a, a dejar de compartir este movimiento o dejar de ser parte de este racismo, de este colorismo en México?
1: Creo que básicamente es eh, educarnos. Educarnos. Eh, los medios ahorita ya no sabe uno qué creer y qué no. Entonces yo creo que es investigar, eh, adentrarse y tener conversaciones incómodas. Muchas veces eh, hay mucha brecha generacional de información, hay mucha brecha de lugares en donde vivimos, hay mucha información, hay demasiada información que no hay razón para ser ignorante acerca de un tema. O sea, información hay. Información hay muchísima. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer para pues, mejorar, o sea, que para mejorar algo necesitas saber qué es lo que tienes que mejorar. Y también tienes que saber qué es lo que está mal. Y tienes que tener un, un, una habilidad para estar abierto a toda la información nueva y para aprender a aceptar que algo no está bien. Entonces, yo creo que eso es lo que puedo ofrecer. Digo, yo no soy una idea para ofrecer consejos, pero si alguien quiere tomar un consejo, sean abiertos. Eh, no hay información correcta y no hay información falsa no, sí hay información falsa, pero no hay información correcta e incorrecta, son verdades para cada persona, cada quien tiene un punto de vista con respecto a, a cierto tema y con temas controversiales como eh, los derechos lgtq eh, de los derechos de la mujer, los derechos de, la, de las mujeres indígenas de, la, de todo, todos los temas controversiales eh, creo que necesitamos ser abiertos y receptivos de información y buscar información correcta, inform no, no correcta, pero buscar la información verídica, eh, respaldada por fuentes fidedignas, y tener conversaciones incómodas con, con las personas alrededor, porque si nada más nos quedamos nosotros con lo que sabemos, pues no no hay expansión, no hay no hay manera de poder crecer. Claro. Y algo que dijo una vez Marco Antonio Regil, que tiene este otro podcast que es muy bueno, Me muy amo. bueno.
0: Sí, es eh, mi inspiración,
1: sí. Sí, y lo dice muy bien. Eh, para que haya orden, tiene que haber caos. Y, claro. y el caos es muy, muy necesario para poder transformarse, para, ¿cómo se dice? Des, des... Desconstruirse. Sí, sí, para desconstruirse y para mejorar, necesitamos caos. Ahorita el mundo está en caos. ¿Y cuántas cosas están saliendo? ¿Cuántas verdades están saliendo a la luz en respecto a demasiados temas? Exacto. necesitábamos un momento ya, estábamos yendo por un camino fatal, que sí. necesitábamos un alto y una pausa para que ese caos genere orden claro. ¿qué pasa? si tienes tu cuarto arreglado pues no tienes nada, o sea está perfecto, cuando tu cuarto está tirado te llega inspiración de acomodar te llega inspiración de reacomodar y renovar y de cambiar porque puede que hay veces a mí a veces me pasa no sé si te ha pasado a ti, que tienes tu cuarto de alguna forma y, y ya, y un día lo ves y dices, ay, pues ya no me gusta, así lo voy a cambiar. Y empiezas a remodelar y empiezas a, porque nosotros somos seres que vamos evolucionando. cambiando. Y tanto espalda. así la información. Entonces, eso es lo que puedo ofrecer. Para quien quiera tomarlo, ofrezco que sean abiertos, que sean receptores y que, y que se guíen por el amor y por el corazón y por luchar por un ideal.
0: Ay, muchas gracias. Sí, también creo que eh, justo lo que hablabas de este año 2020, siento que ha sido un año... Porque muchos se quejan, ¿no? ¿no? De que sí, claro, hay muchas cosas negativas. Eh, pues el hecho de haber cancelado tantas cosas, pero también eh, justo por la pandemia y tener que quedarnos en casa, no poder vernos presencialmente, etcétera Claro, sí, hay muchas cosas que nos están doliendo mucho. Pero también creo que ha sido un año maravilloso en el sentido de despertar muchas conciencias. Y también de ahí nace, pues, este podcast, esta idea de, de hacer este proyecto, de hablar justo de esos temas que, que tienen que... Que tiene, yo pienso que tienen que hablarse con personas ¿No? que sepan de que hayan vivido, que sepan del tema que quieran compartir también y yo creo que también de ahí pues nació tu, tu idea de tu proyecto sí. de este video entonces sí, creo que, creo que este año ha, ha sumado muchísimo sí, y sí, bueno el invitado anterior te pregunta eh, si pudieras irte a vivir a un país al que quisieras ¿a dónde te irías y por qué? Eh...
1: Sí, creo que Estados Unidos, uh -huh. porque, porque siento que ahí es en donde, neces o sea, ese es el, el centro de, de la carrera en donde yo quiero estudiar, me encantaría eh, cambiar el lente de donde se están contando las historias nuestras, nuestras historias, y justamente por eso, porque quiero cambiar la perspectiva que tiene el mundo de los mexicanos y quiero contar historias verdaderas, y sé que allá es en donde... Va a estar difícil, pero eh, donde podría tener posibilidad de, de cumplir el sueño que tengo de, desde chiquita, de ser actriz y de poder contar historias verdaderas.
0: Súper, súper padre. ¿Y qué, qué pregunta le harías tú al próximo invitado, sin importar quién sea, no. ni de qué tema? Um, si pudieras regresar en el tiempo, uh, ¿qué, ¿a dónde irías? Ok perfecto, y ya por último pues alguna recomendación que tengas para los que nos están escuchando ya sea, puede ser una película una, una serie, un documental lo que quieras me gustaría la de Ya no estoy aquí, es una película ¿Sí? mexicana, es muy buena está en Netflix y
1: también la de Chicuarotes, que es de ¿Sí? Gael García él, él fue el que la dirigió película real y mexicana y y ya, creo, no sé, no, no se me ocurre algo más. Es, son dos películas que creo que valen la pena ver como mexicano. Y, y la serie de Jane the Virgin uh -huh. para las mujeres eh, que quieren... Eh, básicamente Jane the Virgin es una serie, eh, sale Jaime Camil y es muy uh -huh. simpático. Es una serie eh, americana que, bueno, de Estados Unidos, es una serie de Estados Unidos que representa a la cultura latina en general sobre una familia de abuela, mamá e hija y cómo van este, pues, solucionando sus problemas viviendo en Estados Unidos. Es muy buena serie y es muy simpática y la actriz Gina Rodríguez, mujer o no. no. Súper,
0: súper. Muchas gracias, Re. Pues nada más compartir tus redes sociales para que te sigan. Igual yo las pongo en el link, pero si nos quieres decir.
1: Claro. Eh, mi... Normalmente solo uso Instagram, eh, pero Instagram es Regina Carrega R-E-G-I-N-A y Carrega es C-A-R-E-G-H-A -E va todo junto y ya eh, espero que tengan un día muy bonito y que
0: que les vaya muy bien perfecto muchísimas gracias de verdad me encantó esta entrevista te lo digo creo a que mí. ha sido de mis favoritas me gustó mucho la pasión con la que hablamos y todo me encantó me encantó y espero que a la gente que lo escuche también le guste le guste y pueda como salir con algún mensaje positivo y, y cambiar pues ese, ese lente de, de de lo que hemos, de todo lo que hemos venido hablando muchísimas gracias re
1: no gracias a ti por invitarme y por, por dejarme tener este espacio para que platicáramos y echemos el coto y, sí. y, y compartamos estas ideas
0: beso. yo nada. igual yo igual a ti bye bye